0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles.
1: Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer!
2: Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Weißt du, und jetzt nimmt er auf. Jetzt geht's nämlich los. Wir sind in Folge 27 mit Alex heute. Wir sagen Alex, oder? Alle ja. sagen immer Alex, ich sage immer Atscha. Warum sage ich eigentlich Atscha äh, und alle anderen Alex? Es ist Alex.
1: eigentlich gar nicht Atscha. Das, ähm, das ist der Mythos, <lacht> dass das C auf Serbisch oder bei Jugoslawen als Tschirke äh, äh, ausgesprochen wird. Ist es ja. auch nicht. Ein C ist das gleiche wie bei euch ein Z. Ein Aza. Genau. Okay.
2: Genau. Er das, ist, aber warum? das ist
1: kurz von okay. Alexander bei uns in, in, ah. in Jugoslawien, in Serbien vor allem.
2: Siehst du, da haben wir schon den ersten Mythos hier heute <lacht>
1: <lacht> aus der Welt geschafft.
2: Was für nee, weil ein das Staat? C,
1: nee, nee, das ist auch irgendwie ist es ja logisch, weil guck mal, wenn du wenn du das C mit Jugoslawen äh, verbindest oder also ich sag mal Jugoslawen, aber in diesem ja. Fall mit Serben oder mit Kroaten oder was auch immer. <lacht> ja. Für mich ist das alles Jugoslawien. Also immer noch. <lacht> äh, also, wenn du das äh, mit uns verbindest, dann ist es ja immer am Ende des Nachnamens, wie bei ja. mir halt Todorovic. Ja, Witsch hinten, ja, ja. Genau, genau, Witsch hinten. Und da ist das C ein Tsch. Und deswegen wow. haben viele Leute gedacht, dass es acha ist. Ist Es aber nicht, es ist Atscha.
2: Siehst du, ja, aber Aza klingt doof. Ich bleibe bei Acha oder wir heute ganz hochoffiziell bei Alex hier.
1: Alex nennen mhm. mich alle äh, in Europa, aber auch in Deutschland. Es genau. ist halt einfacher für die Leute, Alex genau. zu sagen, als einfacher als Aca oder Aza, was auch immer. Ja. Also
2: bleiben wir bei Alex. Siehst du, haben wir hier schon wieder äh, der, der kleine Lernpodcast, weißt du? Wir, ja, wir, wir machen nämlich intelligent. <lacht> das sind ähm, wir Deswegen, ja, ja. Aber vielleicht noch mal kurz zu dir die Erklärung, warum du heute hier bist. Weil eigentlich waren ja die bisherigen Gäste, es, ne, es bleibt deutschsprachig, logisch. Ja. Ähm, aber die, die, die bisherigen Gäste waren ja alle ähm, aus Deutschland. So, und äh, bei dir ist irgendwie, aber so, also du fällst so ein bisschen jetzt aus dem Raster raus. Du bist, ne, du, du lebst bin, in Serbien.
1: Ja, ich lebe in ne? Belgrad, in, Ser, in Serbien.
2: Genau, sprichst aber, wie man ja offensichtlich auch hören kann,
1: ja.
2: brillantes Deutsch. Deswegen bist du, bist du heute trotzdem hier Gast, auch wenn du quasi aus dem Raster fällst. Ja. Weil Danke du ja. Dafür. Ja, super Typ, noch obendrauf. Also da Dankeschön. kommt ja dann noch erschwert hinzu. Aber du hast, du hast ja einiges erlebt, du hast einiges gesehen, vielleicht mal so kurz umrissen. Du, du hast, beziehungsweise spielst nach wie vor selber in Bands. ja Du bist Tourmanager ne, ja. für, für, für gewisse Bands. Also ich sag mal jetzt Tourmanager, jetzt einfach mal groß gefasst. Also du fährst auch einen, einen Van. Ja, ich mache ne, vieles. Genau. Ich mache also, vieles.
1: Ich mache auch Merch. Ich mache auch Fahrer manchmal nur. Ich mache auch Tourmanager und manchmal mache ich
2: alles. <lacht> genau, genau. Deswegen, ich, wir lassen uns das einfach so als Tourmanager unter dem Begriff ja. zusammenfassen. Ja. Du hast die ein oder andere Show da unten auch schon mal veranstaltet? Ja, einige. Und kennst, <lacht> <lacht> einige, genau, und kennst dich da logischerweise aus. Und was ich ganz spannend finde, ist natürlich erstmal, machen wir gleich, erstmal so ein bisschen deine Entwicklung, wo du herkommst wie du groß geworden bist, wie du zur Musik gekommen bist. Also das Übliche, so ein bisschen die Biografie. Aber dann auch natürlich, ich sag mal jetzt, die die serbische Hardcore-Punk-Szene. Ja, so, ne? machen, also, natürlich.
1: Gibt es die überhaupt? <lacht> ja, <lacht> um, <lacht> äh, jetzt ist sie sehr, sehr klein. Aber sie hat eine sehr lange und sehr ausführliche Geschichte.
2: Deswegen. Und darüber natürlich zu sprechen und dann aber auch irgendwie so ein bisschen... Vergleichen mit, ne, mit uns arroganten Westeuropäern, die ja sowieso besser sind als ihr da unten, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> um, ne, also, so, deswegen, wir fangen also erstmal mit dir an. So, wo okay. kommst du her? Wo, wo, wie bist du groß geworden?
1: Erzähl mal einen Schlag. Also, äh, geboren bin ich äh, in Frankreich, tatsächlich, ja. in Paris. Da meine Eltern waren die erste Generation von jugoslawischen Gastarbeitern in Europa. Mhm. Damals. Okay. Und die sind zuerst nach Wien gegangen, dort hat sie ihnen nicht gefallen und dann sind sie nach Frankreich gegangen. Und okay. Dort waren sie sechs Jahre lang, dann wurde ich geboren. Okay. Und damals waren, äh, Ende 60er war das, das war 69 bin ich geboren, mhm. ähm, waren Emigrantenkriege in Ganz Europa. Ex-Jugoslawien-Kriege. Ja. Also, die später dann auch diesen ganzen Krieg in 19 äh, veranlasst haben. Ja, ja, ja. Das waren also äh, Leute, die im Zweiten Weltkrieg äh, geflohen sind, weil sie auf unsere, also hier in, auf der jugoslawischen, äh, äh, also in Jugoslawien waren sie im Zweiten Weltkrieg Faschisten mhm. oder Nationalisten haben halt mit den Deutschen kollaboriert, kollaboriert ja. und äh, sind dann geflohen, weil ja hier äh, die Partisanen, die also das, die Kommunisten, sage ich mal, gewonnen haben mhm. äh, mit den Alliierten zusammen und in den 60ern ging das wieder los.
2: kochte das alles wieder so ein bisschen hoch. Genau,
1: das kochte wieder hoch und dann äh, wurde ein sehr guter Freund von meinem Vater ermordet vor ihrem Haus. Okay. Und ich war ein Baby, ich war sechs, Jahre, äh, sechs Monate alt. Mhm. Und dann hat, hat meine Mutter gemeint, jetzt, das hier ist Ende, lass uns aus dieser Scheiße raus. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Mhm. Sonst hat unser Kind keine Eltern mehr. Ja. Ja, ja. und dann, äh, mein Onkel war schon in Deutschland und dann sind sie einfach nur von Paris über die Grenze ins Schwabeländle. <lacht> okay. Also in eine Kleinstadt direkt, weil die wollten nicht mehr Großstadt machen, die wollten dann nicht mehr mhm. mitmachen. Dann sind sie in eine Kleinstadt gegangen, südlich von Stuttgart und die heißt Balingen. Da gibt es doch dieses okay. Festival, glaube ich, Bang Your Head oder sowas.
2: Genau, genau. ja.
1: Genau, da bin ich aufgewachsen. Da war Abgefangen. ich 16 Jahre lang. Okay, Bis da hast du Deutsch. dann auch Deutsch dann quasi gelernt. Also Deutsch ist eigentlich meine Erstsprache. Ah, okay. Also Deutsch. du bist, also deine, okay. Ja, ich bin ja, wie gesagt, mit sechs Monaten bin ich, äh, als ich war nicht mal ein Jahr alt, bin ich nach Deutschland ja, gekommen. Ja. Und äh, also Kindergarten, Grundschule, Hauptschule, äh, Hochfachschule, alles in Deutschland. Ja, ja. Zwar ganz viel äh, aufgewachsen mit mit anderen äh, ausländischen äh, Jungs, mhm. weil Kleinstadt im Schwabenland ist halt... In, äh, den 70ern, in, den 70ern, in den 70ern, in den 70 war das halt schwer ein bisschen. Ja ja, will ich so sagen. Kann ich
3: mir Vor mir allem also,
1: ja, Kleinstadt ist halt so. Also mhm. die einzigen Deutschen, die mit uns abgehangen sind oder waren, waren halt Jungs, die aus geschiedenen Ehen sind. <lacht> ja, das ist, das war so. Nee, ja, ohne, ja. ohne 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 Witz, das war so. Wir hatten keinen einzigen Kumpel, der beide Eltern also der mit beiden Eltern gelebt hat und mit uns abgehangen hat.
2: Ja, ja. Das,
1: das immer, war ja äh, zu
2: der Zeit auch noch irgendwie die Ausgestoßene, ne? wenn Mama und Papa nicht mehr zusammen waren. Ja, genau. War, ja. So, waren ja auch ungefähr,
1: also gen so ungefähr war das. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, ja, dort bin ich dann aufgewachsen und äh, habe Deutsch halt zuerst äh, gesprochen. Mhm. Serbisch habe ich ja nur ein bisschen, also jugoslawisch, serbisch, ist egal, ja. habe ich ähm, nur zu Hause geredet mit meinen Eltern. Und dann mhm. pff, abends, also wenn sie von der Arbeit kommen, meine Eltern, waren mein klassische Gastarbeiter, gehen sechs Uhr morgens raus, kommen sechs Uhr abends nach Hause. Ja, klar. Mhm. Und äh, ja, hast du eine Stunde, zwei mit denen, redest ein bisschen Serbisch, redest halt so Tarz, äh, Tarzan-Serbisch.
2: Mhm.
1: <lacht> so sah das bei mir aus. Ja. Also für mich war, wie gesagt, Deutsch die Erstsprache. Und ähm, ja, es war, äh, es war cool. Ich, ich fand's, also, ich fand meine Kindheit und meine Jugend richtig cool, weil wir haben sehr coole Dinge gemacht. Ähm, ich war auch sehr, sehr früh äh, mit Musik unterwegs.
2: Ja, wann ging das los bei dir?
1: Bei mir ging das los. Ich glaube, ich war, also ich würde jetzt schätzen, neun okay. würde ich sagen, neun war ich, weil mein Vater sein bester Kumpel in Mazedonier. Der mhm. war mit einer Deutschen verheiratet und äh, äh, die hatte schon, äh, die hatte zwei Kinder und das da war ein Sohn, der war ungefähr fünf sechs Jahre älter als ich und mhm. der war so ein Metal-Typ. Okay. Also so mit 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 diesen äh, Ledehosen, die an der Seite geschnürt werden. <lacht> okay. weißt, weißt du, welche ich meine? Ja 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 ja. ja genau, ja. die hatte er und der hatte so ein, äh, sagt man das Fokuhila. Ja. Mit Schnurrbart, mit allem Drum und Dran, so 80er Jahre Metal. Nicht, ja, nicht schlecht. Mit Kutte und so, richtig 100 Prozent.
3: Mhm.
0: Genau,
1: so ein Typ war das und er hatte super viele Platten. Okay. Und dann immer wir bei denen zu, äh, zu Gast waren, haben äh, meine Eltern gesagt: Ja, geh doch mit ihm spielen oder was auch immer. Und dann saß ich da in seinem Zimmer und er hat mir halt Platten vorgespielt. Und da habe ich halt zum ersten Mal Dinge gehört, wie zum Beispiel ACDC oder Kiss oder ja, naja, die Klassiker zu Rainbow der Zeit. Rainbow oder so, solche Sachen halt, weißt du? Ja. Und ich, ich muss dir sagen, ich war von Anfang an ein großer Fan, bin ich heute immer noch, ist wahrscheinlich auch immer noch äh, Top 5 aller Bands, also die ich je gehört habe, äh, ACDC mit, äh, mit Bon Scott. Mhm. Also das ist tatsächlich äh, bei mir naja, Nummer 1.
2: War deine Einstiegsdroge, ne? Genau,
1: genau. Ja. Und, äh, ja, aber ich habe das damals nicht so ernst genommen. Weißt, es war halt so interessant und so. Mhm. Aber ich ich war immer noch nicht im Sammeln oder kaufen oder was weiß ich. Weißt, ich ich war zu jung. Ich war neun zehn. Ja, klar. Ich hatte andere Interessen. Ich habe Star Wars Figuren gesammelt. Ich weißt solche Sachen.
2: Ja ja na die Musik die hört man dann halt nur so so halb ne man genau. findet die vielleicht cool aber
1: man genau. beschäftigt sich ja jetzt nicht damit oder irgendwie. Genau genau so war das und das war ja äh, und dann äh, irgendwie äh, mit mit, äh, mit zehn oder mit 11, 11, glaube ich ja ich glaube es war 1980 ja 1980 da habe ich angefangen BMX zu fahren so also BMX Rennen und da habe ich äh, mit mit ganz vielen Jungs auch von überall aus dem Schwabenland äh, bei verschiedenen Rennen haben wir auch über Musik geredet. Mhm. Dann habe ich auch ganz viele andere Sachen äh, gelernt. Also ich habe da äh, Bands entdeckt, wie zum Beispiel The Police, die ich immer noch liebe. Mhm. Äh, ja, KISS war halt eine Droge für jeden. Das, das mochte halt <lacht> jeder. Also KISS, wer KISS nicht mag, der weiß, ich weiß, was ist denn das für ein Mensch? Ja, ja. <lacht> ja und äh, dann habe ich etwas entdeckt, was mir sehr interessant war, und das war. Rap. Oh, okay. Das war Rap. Das war äh, zum Beispiel Grandmaster Flash, glaube ich, war das. Mhm. Wann war das ungefähr? Das war, das war dann schon 82, glaube ich, oder 83, würde ich sagen. Mhm. Aber in der Zwischenzeit kamen ja auch andere Sachen bei mir, wie zum Beispiel, ich habe ganz viel Adam Ant gehört. Mhm. Und diese ganze Punk-Sache gefiel mir, also diese ganze, also der Outfit und so. Ich, ich, ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, muss ich sagen, tatsächlich. Aber du warst ja noch jung. Ja, ich war 13, weißt du, so 12, ja. 13 und Kleinstadt und weißt, du, wir hatten nie, also den ersten Panker habe ich gesehen mit 15 bei uns. Ja. Ich meine, es ist musst dir vorstellen, Kleinstadt da, 30.000 Leute leben da. Ja, ja, und dann kommt da so ein Panker. Genau, und das war so ein Typ aus dem Gymnasium. Mhm. Und der hatte, das war das war lustig, der hatte, das, das hatte ich gar nicht gecheckt damals, aber später kam das, dann ist auch eine meiner Lieblingsbands, der hatte ein Husker Dü T-Shirt. Ui, okay, krass. Und der hatte im Ohr, in einem Ohr hat er einen Ohrring gehabt, also der hat ganz viele Ohrringe gehabt, so wie mit mit, mit äh, Sicherheitsnadeln und so, weißt du? Mhm, ja, und klar. alles infiziert und ganz rot und <lacht> das kann ich genauso <lacht> noch Und der hat so so Haare gehabt, wie zum Beispiel äh, ich würde sagen Discharge oder so, weißt du? so yeah gespiked ein bisschen, so yeah. zwischen zwischen Punk und Sweet Metal, würde ich sagen. Okay. <lacht> ja, und äh, der hatte so Ohrringe mit mit Gillette und mit äh, Tampon ha halb rot gefärbt. Wow. Also das war für mich, also damals, pff, das war für uns unglaublich.
2: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, wir waren halt immer noch BMX-Kids, weißt du, die durch die Gegend gefahren sind <lacht> und weißt du KISS gehört haben und ACDC und Grandmaster Flash und solche Sachen. Ja, ja. ja, und dann kam, dann kam dann kam das Härtere, auch durch durch ihn zum Beispiel, und durch andere Jungs, die schon, mhm. äh, da war dieser Kumpel bei uns in der Klasse, der hieß Alexander Essig. Okay. Der war richtig auf Slayer, Ozzy Osbourne, Exodus, solche Sachen also, drauf.
2: Zu der Zeit so der der härteste Scheiß eigentlich, den man da irgendwie... Bekommt. Genau, das war ja. das kam ja
1: damals raus. Und der hat uns auch ja. gemeint, also da war so ein Plattenladen, da sind wir hin nach der Schule immer und wir konnten uns ja nicht viele Platten leisten jetzt irgendwie. Und mhm. da sind wir hin und haben halt Platten dort gehört. Das hat der Typ aus dem Laden halt, der hat uns das erlaubt. Mhm. Und da kam unser Kumpel, der hat gemeint, die Platte müsst ihr einhören Das wird hier der Renner, das ist super. Und wir so, was denn das... Und da kam, da wir man, heute man eine Platte raus und da war es halt so ein Hammer und Blut drauf und so wie so, oh geil, Hammer, Blut, weißt du, <lacht> ja, Metallica halt, weißt du. Ja. Und ähm, ja, also zuerst kam das alles, also auch natürlich kam dann Iron Maiden und Judas Priest und die ganzen Sachen dazu. Und 1985 bin ich dann nach Jugoslawien gezogen. Mit das deinen war eine, Eltern dann. Ja, das war eine Idee von meinem Vater, weil okay. Es war auch eine gute Idee, muss ich jetzt sagen, in der Retrospektive, muss mhm. ich sagen, es war eine gute Idee, weil wir haben angefangen mit 14, 15 ein bisschen mehr Scheiß zu bauen, als erlaubt ist. <lacht> okay. Ich würde sagen, ich hatte, bis ich 15 war, nee, bis ich 14 war, ja, bis ich 14 war, am 14. Geburtstag war ich im Gericht. Ei, okay. Ja, und habe äh, 60 Strafstunden mhm. im Krankenhaus bekommen. Was hast du gemacht? Wir haben äh, bei einem Schneider ja. sein Ladensimmer eingebrochen. Oh, scheiße, okay. Ja. Also Warum? Wir, wir haben, weil wir dumm waren. <lacht> Warum? <Okay. lacht> jetzt, jetzt, jetzt. Warum machst du mit 14 solche Sachen, weil du dumm bist. Ja, klar. Weil du dumm bist und weil niemand da ist, um dir zu sagen, nee, mach das nicht, weißt du, weil du du hängst ab mit sechs anderen Jungs, die auch dumm sind wie du. Ja. Und eure Eltern sind halt nicht da und die arbeiten den ganzen Tag und ihr hängt halt den ganzen Tag nach der Schule auf der Straße rum und was machst ihr dann? Entweder du schlägst dich mit irgendwelchen Poppern und, und reichen Kids oder mhm. du willst halt auch Neue irgendwie, was weiß ich, alle das Schuhe haben oder sowas, weißt du? Außer Geld. Ja, und dann haben wir das gemacht. Und dann ja. haben wir halt 60 Stunden jedes Wochenende, wo Jungs äh, auf der BMX äh, Rennbahn waren, war ich im Krankenhaus äh, Boden schrubben. Hey, okay. Und Scheiße mhm. ausschütten. Ja. Ja, hey. Man muss lernen. <lacht> ja, also ich, ich Auch. denke, es hat dir einiges beigebracht, oder? Ja, hat mir tatsächlich einiges beigebracht. Ja. Und mein Vater hat ja. dann gemeint, hey, das ist jetzt, äh, ihr werdet jetzt zu, äh, zu unartig. Mhm. Also lass uns das beenden. Und ich mochte ja Jugoslawien. Ich mochte ja hierher kommen jedes Jahr und einen Monat, zwei hier bleiben. Und ja, und dann bin ich halt hierher gekommen. Und die ersten sechs Monate waren für mich, also der erste Monat war super, bis ich nicht in die Schule gekommen bin. Und dann kam ich in die Schule und dann fing für mich also tatsächlich sechs Monate Horror an. Du bist halt naja, in einem Land. Sprache wahrscheinlich. Genau, Sprache. Und dann, äh, 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 findest du eigentlich raus, dass das Land, wo du hingekommen bist, gar nicht diesen einen Monat ist, wo du immer da bist, weißt du? Weil der eine Monat ist halt so kurz und du siehst halt, da ist halt nur Sachen. Ja, ja, ist Urlaub, weißt du? Und du bist halt, hängst halt mit deinen Cousins ab und, ja, und dann bist du halt in der Schule und dann ist es halt hart. Ja, Weil Leute sind hier hart. Mm. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind, oh ja, yeah, wir sind Taufgeister und so. Nee, sind wir nicht. Manche schon, Wie, also nicht mehr als in Deutschland oder was weiß ich, woanders in Barcelona oder irgendwo anders. Aber mm. es ist halt hart, es ist eine Großstadt. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und hier sind hier leben zweieinhalb Millionen Menschen. Ja. Und vor allem bin ich äh, und ich lebe immer noch im gleichen Haus. Ich
3: habe das ja, geerbt,
1: gut. Ja. ja inzwischenzeit war ich woanders auch schon aber wo meine eltern gestorben sind habe ich halt das haus geerbt ja und ich lebe jetzt in dem haus und wir leben in einem viertel das ist halt nicht so ein cooles viertel
2: okay nicht so hip
1: also es, erstens ist es nicht hip zweitens ist es jetzt nicht mehr so aber früher war es sehr sehr unsicher okay also Na, ja, und dann Dingen, kommst du also
2: ich genau und du hier kommst niemanden. Aus Deutschland, genau. Kennst du niemanden. Und aus einer Kleinstadt, da in eine Großstadt und dann auch noch so in, in Anführungsstrichen in so ein Ghetto, sage ich ja. jetzt mal. Ja, ja so also es, ist,
1: es sind alles Häuser und so. Es ist ähnlich eh, eh, eh mehr äh, eine Favela als, als äh, einem Ghetto, weil hier gibt es keine. Mhm. Äh, es gibt nur Häuser. Ja. Einfamilienhäuser, aber es ist tatsächlich sehr, sehr eng besiedelt und es ist, mhm. es ist tatsächlich, auch wenn du auf Google guckst äh, oder auf Wikipedia, es ist die größte, ich würde sagen, also wenn ich es jetzt übersetzen würde, ist es die größte illegale Siedlung, die okay. legal besiedelt ist. Kann man das okay. so sagen? Ja, bestimmt. Ja, kann man ja. so sagen, ja. Weil äh, es gibt äh, viele Häuser, die haben hier keine Bauerlaubnis. Ah, okay. Selbst gebaut. Selbst gebaut. Ja, Selbst mit Hilfe genau von Leuten und so, mhm. mit Freunden und was weiß ich. So. Ja, ja, also genau. ohne Plan, die Straßen sind, also hier gibt es keine Straße in unserer Siedlung, außer die Hauptstraße, wo sich zwei Autos aneinander vorbeifahren können. <lacht> okay. Alle Straßen sind so eng wie ein Auto. Ja, ja.
2: und da, <lacht> okay. bist, da bist du im Endeffekt groß geworden. Genau, da bin ich groß geworden. Genau.
1: Da bin ich groß geworden und da habe ich auch die 90er erlebt, die berüchtigten 90er bei uns. Die waren ja, ja die, auch nicht ganz so einfach, ne? Nee, die waren. Also, die waren. Sehr, also, wie sehr muss schwer. man sich das
2: vorstellen, wenn, wenn du dir das überlegst? Du bist hier bei Stuttgart, ne? Ich meine, es ist ja nur äh, gute Gegend, sage ich mal ja. so. Und dann da noch in einem Vorort, wahrscheinlich, aber ja. in einem kleinen Örtchen dort, ja. so, ne? Und genau. dann gehst du dort zurück. Wir haben es gerade beschrieben. Wie,
1: also, wie, wie sahen die 90er aus? Was, was, also, also
2: ich meine. Pff,
1: <lacht> also, alles war cool in den 80ern erstmal. Also ich habe okay. mich jetzt angepasst und alles war cool. Ich habe Leute genau. kennengelernt aus der Szene, in der genau. Schule gleich, also gleich in der Schule habe ich einen Kumpel äh, kennengelernt, der war ein Skinhead. Ich wusste ja. gar nicht, dass er ein Skinhead war. Ich wusste ja gar nicht, was ein Skinhead ist. Ja. Also das, das wusste ich gar nicht. Ich ja. war 16 äh, und habe immer noch äh, viel Rap gehört und, und Metal. Mhm. Und bisschen also weißt du so Police und und äh, The Cure Rock. und und solche Sachen halt Rock ja. und dann kommt so ein Typ neben mir sitzt der neben mir in der Schule hat so eine Bomberjacke an und 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 Stiefel unten hat eine Glatze und fragt mich was hörst du für Musik und ich so ACDC und was weiß ich und der meint ich bring dir morgen eine Kassette und die habe ich heute noch die Kassette die habe ich geil die habe ich heute noch das, da die hieß äh, Mali Riel, das heißt okay. ähm, äh, äh, kleines Schaufeln. Okay. okay. Also wie wenn du ein Loch gräbst, äh, ja, ja. weißt du? Und ähm, äh, da waren auf der A-Seite äh, GBH und Discharge mhm. und auf der B-Seite waren Seven Seconds, Bad Brains und Solonski Front. Das, war eine, das, ist, das ist eine alte serbische Hardcore-Band. Okay. So, ich würde sagen, 84 bis 87 waren die, mhm. haben die gespielt. Und ich war direkt, also direkt war ich verliebt in, in, in vor allem Gbh und 7 Seconds. Äh, Discharge mochte ich. Bad Brains konnte ich tatsächlich damals nicht gleich äh, äh, wahrnehmen.
2: Ja, gut, aber vielleicht auch verständlich, wenn man, ne, du kommst da aus dem Metal. Ja. So Discharge waren ja und sind ja auch durchaus hart. Ja, sage ich jetzt mal ja, genau. so. Ne? Ja und dann Bad, Bad Brains war ja dann vielleicht. War,
1: war für mich zu dreckig.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Zu
1: dreckig und zu, zu. Also ich, 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 meine Liebe zu Bad Brains kam erst später, aber damals hatte ich es tatsächlich nicht wahrgenommen, gleich. Okay. Ja, und dann neben ihm habe ich halt ganz viele andere Sachen. Also ich war jetzt auch schon in den Ramones, ich war auch schon im Clash, ich war auch schon in Sex Pistols, das habe ich alles schon also miterlebt und alles schon mitgekriegt. Aber dann kam dieses härtere Zeugs und dann hat der mir halt so viele Sachen, hat der mich gebombt mit Bands wie zum Beispiel Messiah aus, aus der Schweiz, glaube ich, waren die. Mhm. Und also solche Sachen halt. Ultra hart und ultra schnell und dann die ganzen finnischen Sachen. Und, oh, also, Aber erst mal eine doofe Frage, wie, wie, ja. seid ihr an den, wie seid ihr an diese ganze Musik gekommen? Also es gab ja immer jemanden, dem seine Eltern irgendwo hingereist sind. oder ah, okay. Weißt du, meine Eltern waren ja auch immer noch in Deutschland und mhm. dann habe ich halt manchmal Platten bestellt, wo wir noch in den 80ern waren und dann äh, später in den 90ern waren, dann es dann CDs, weil es einfacher war zu bestellen. Mhm. und mitzunehmen und äh, ja, also aber hatte 18 einen Laden oder irgendwas? Nee, 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 nee gab's Gab's doch nicht. nicht, oder? Nee, gab's nee. gibt's, gibt's immer noch nicht. Ja. <lacht> Gibt's immer noch nicht. Nee, nee, nee. Es gab äh, tatsächlich, äh, ich würde mal sagen, äh, vielleicht 89 bis 91 es einen Laden und ein Label in Novi Sad mhm. Maximum Rock Roll hieß der. Und äh, die hatten, bei denen konntest du Punk und Hardcore-Platten kaufen. Okay. Konntest du machen. Der hat auch ein Release gemacht von meinen Kumpels, von Dead mhm. Ideas. Mhm. 1990. Und meine erste Band, Definite Choice, hätte, also wir hatten eine Demo aufgenommen mit drei Songs und der wollte das rausbringen, auch auf 7-Inch. Und der hat auch das Tape bekommen von uns aus dem Studio. Und der wollte das rausbringen auf auf 7-Inch. Auf, auf, auf und dann fing der Krieg an. Und mhm. dann fing Krise an und die Sanktionen und kein Geld. Und dann konnte er es nicht machen.
2: Ja, und tatsächlich
1: habe ich dieses Tape zum ersten Mal wiederbekommen vor drei Jahren.
2: Okay, krass, ja. Also der hatte das Tape dann so lange.
1: Der hatte das Tape die ganze mhm. Zeit in seiner, in seiner äh, Archive mhm. liegen und ein Kumpel aus dieser Band, Dead die Ideas, ich, die ich erwähnt habe, die ja. auch bei meiner, meiner Meinung nach einer der größten und besten Hardcore-Bands aus unserer Region ist, war äh, der hat das, der war bei ihm irgendwie zu Besuch und hat das dann gemerkt. Hey, hier, gib das bitte Alex. Und ja, da, cool. Ja, also wie gesagt, die 80er gingen also äh, einmal so äh, durch. Äh, ich habe da die ersten Hardcore-Shows gesehen äh, bei uns in so in so Jugend, also Häusern und, und Kulturzentren. Ich war halt, ich habe halt viele Sachen gesehen, ähm, wie zum Beispiel äh, Sacred Reich und solche Sachen halt. weißt du, Also halt okay, also die sind
2: dann durchaus schon zu euch darunter gekommen. Ja, ja, ja.
1: ja wir hatten ganz viele Konzerte. Also Jugoslawien war war also äh, ganz groß auf der Mappe. Mhm. bei vielen bands es gibt ja auch diese platten von ich glaube jug Subs, glaube ich live in jugoslavia mhm. und angelic Upstarts haben glaube ich eine live in jugoslavia platte und äh, wir hatten tatsächlich äh, in, 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 in in der hauptstraße von von belgrad also so, das ist jetzt eine fußgängerzone aber okay. früher war das war so eine straße äh, in der äh, am ende dieser straße vor, vor dem park mit unserer burg wo eigentlich ja. äh, die erste Siedlung von Belgrad war, mhm. wo es noch Singidunum hieß. Also mhm. da ist am Ende der Straße ist, ein Gebäude, das ist die Akademie für Kunst. Okay. Und da war von 75, glaube ich, oder 76, im Keller von diesem Gebäude, war ein Club, der hieß Academia. Okay. Und dieser Club war... Also das ist auch, äh, kannst du alles nachlesen, könnt ihr alles nachlesen, Check das mal, es ist sehr, sehr interessant, weil der Club wurde gegründet von Studenten, äh, um sich das ganze Material, was sie brauchen, um zu malen, um zu zeichnen, um zu äh, also Bildhauen, welthauen äh, mhm. haben sie sich dadurch verdient, dass sie nachts im Club gearbeitet haben und Eintritt verlangt haben und Getränke verkauft haben und DJs hatten, ja. Und haben davon ihre Studien finanziert. Ja geil, cool. War richtig, richtig eine coole Sache. Und ja. dieser Club wurde sehr, sehr schnell zu einem der populärsten Clubs in Europa. Okay. Für äh, so ein bisschen Artsy, mm. also so Punk und, und, und die ganze und da haben auch Angelic Upstart gespielt und UK Subs und so viele Bands, also ich habe ganz, ganz viele. Bands. Also du habe ich dort gesehen und ganz, ganz viele Sachen halt, coole ja. Sachen. Wie, viele,
2: wie viele Leute haben da reingepasst,
1: äh, wenn es ultra voll war? Weil das musst du dir vorstellen. Das ist nicht ein, das ist nicht ein Raum. Das ist wie als ob du jetzt im Casio unten mhm. alle Räume aufmachst. Ach so, also so und du kannst von einem Raum in den anderen ja. laufen und ja, so ja. weiter. Du? Ja, ja. Und da passen tausend Leute rein.
2: Cool. Und die war, also waren die dann auch
1: da? Gab's, war da so eine große Szene? Ja, 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 ja. Okay. Da hattest du freitags und samstags, wo DJ Night war, waren tatsächlich, äh, du konntest da sowieso nur rein mit äh, äh, Clubkarte. Ja. Also es konnte nicht jeder rein. Du hm. musstest, du musstest, zuerst war es, also bis zum, äh, sagen wir mal, Mitte 80er waren es nur Studenten oder Studenten generell von der Belgrader Universität. Ah, okay. Du musstest einen, einen, einen Nachweis haben, dass du ein Student bist und dann kriegst du eine Clubkarte ja. und dann kannst du rein. Und dann halt die Leute, die halt jemanden kannten und der die dann reingebracht hat.
3: Mhm, okay.
1: Und dann irgendwie ab, ab 87, 88 konnte dann jeder rein mit, mit, mit Clubkarte auch und dann ab 91, 92, wo Krise anfing, konnte jeder rein. Und da ist auch zu Ende gegangen.
2: Ja, gut. Okay, dann sind wir ja jetzt quasi auch schon in den 90ern. Genau die wir angesprochen hatten, da hat sich ja, ja dann ein bisschen, also, also auf der einen Seite natürlich das Leben bei euch, bei dir ja auch ein bisschen, also verändert. Bei jedem. Na, bei, bei jedem, genau. Und dann ähm, ja wahrscheinlich auch die Musiklandschaft da unten, oder? Also ja. was
1: ist da passiert? Also es ist, es ist tatsächlich, von einem Tag auf den anderen wurden alle deine Freunde dir verkauft als deine Feinde. Ja. Weil 89 war ich in Zagreb und habe die Ramones gesehen. Mhm. Mit allen meinen Kumpels aus Kroatien, die ich kannte, mit denen ich in der Armee war. Ich war ja 88, 99, 89 in der Armee in mhm. Kroatien. Normale, damals jugoslawische Armee. Und ich ja. kannte ganz viele Leute von der Hardcore-Szene und wir kannten uns halt alle. Von Shows her und so. Ja. Und dann 91 März Wurden auf einmal überall in den Medien, Kroaten sind deine Feinde. Okay. Was natürlich die, also die meisten Leute so auch geschluckt haben, wie jede andere Tablette, die ihnen äh, äh, geliefert wird durch die Medien. Ja. Auf beiden Seiten, leider. Ja. Aber von uns in der Hardcore-Szene war das die ganze Zeit etwas Unakzeptab unakzeptables. Also
3: wir ja, das ja, nicht äh,
1: irgendwie. Wir waren die ganze Zeit auch in Kontakt mit unseren Kumpels und äh, haben uns auch Sorgen gemacht und um die über uns und die über die und weißt du, es war halt unfassbar. Du bist 21 und auf einmal kannst du nirgendwo mehr hin.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr konntet ja dann auch nicht mehr, nicht mehr nein. reisen. Nein,
1: nein. Ihr konntet
2: die, die. Also von. Ist...
1: Ich bin 21 geworden. Ja. Und ich bin das erste Mal verreist wieder mit 26. Ja. 25. 25, ja. 96. Ja. Sind wir dann nach Budapest gefahren und haben dort. Äh, ich glaube, es war schon Madball, Ignite, Straight Faced und Racial Abuse. Mhm. So war die Tour, das war eine MED-Tour. Mhm. Da waren wir auf der Show und das war für uns, also das war
2: ein Befreiungsschlag.
1: Das ist unglaublich.
2: Aber was habt ihr denn in der Zeit gemacht, wo ihr, also, wo ihr nicht reisen durftet? Hast du dann einfach gearbeitet
1: als irgendwas? Also du, ich, ähm, ich habe ich hab zuerst gearbeitet äh, auf dem Bau viel, mhm. weil du musst irgendwas machen. Das ja, ging, ja, wo, wo, wo du noch bezahlt wurdest. Also, wo, 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 nicht, äh, wo die äh, Hyperinflation noch nicht kam. Ja, Das klar. war 91, glaube ich. Ja, 91 bis 92. Und dann ging es richtig bergab. Mhm. Dann ging es richtig bergab. Dann ging der Krieg richtig los. Und da war also der Krieg war ja äh, auf, auf der kroatischen äh, Meerterritorie. Mhm. Aber wir fühlten das Ganze. Also weißt du, in Zagreb war auch nie Krieg, in Belgrad war nie Krieg. Also es wurde nicht äh, tatsächlich, äh, musst dir nicht äh, so vorstellen, es war tatsächlich nicht so, dass du jetzt hier äh, äh, viel äh, irgendwie schießen hattest und so. Außer ja, ja, ja. außer du hattest halt die ganzen, äh, äh, die ganzen, also alles hast du gefühlt, mhm. weil die Ökonomie ging nach unten, Sanktionen kamen, du wurdest abgeschlossen, also äh, niemand konnte rein, nichts konnte rein, nichts konnte raus, du hattest kein Benzin, du hattest kein Brot, du hattest Läden, die sind komplett leer, wie in so einem Zombie-Film, musst du dir vorstellen, ja. du willst dir was kaufen, ja. du kannst dir nichts kaufen, es ja. gibt nichts zu kaufen. Alles, was du kaufen konntest, konntest du nur auf dem Schwarzmarkt kaufen, auf der Straße ja. und dann äh, musst du dir das so vorstellen, äh, 92, also Ende 92 und ganz 93, also ganz 1993, musst du dir so vorstellen, du, du, du arbeitest einen Monat lang mhm. und du verdienst 100 Millionen Dinar. Das ist lustig, <lacht> ja. ich weiß, das klingt lustig und das ja, ja. ist auch lustig, Das ist, wenn du jetzt äh, so drüber nachdenkst. Du verdienst 100 Millionen Dinar oder eine Milliarde Dinar mhm. und du gehst und wechselst das in Deutschmark und du kriegst dafür fünf Deutschmark.
2: <lacht>
1: ja, es ist halt eigentlich nichts wert. Ne? Ja, und morgen, ja. wenn du es nicht gewechselt hast, morgen sind diese 100 Milliarden oder 100 Millionen eine Deutschmark. Ja. So schnell ging es bergab. Ja, ja, klassisch. Ja, und dann natürlich das nächste, was dann kam, war Kriminalität. Es ging, die richtig, Leute, hoch. ging genau. richtig hoch.
2: Die Leute mussten
1: überleben. Genau, und dann dann war es hier halt äh, sehr gefährlich, weil es es gab jeden Tag Straßenkriege zwischen Banden und mhm. äh, also organisierten kriminellen Banden, die sich halt gegenseitig erschossen haben. und Du konntest also tatsächlich, es gab ein paar coole Orte, wo du hingehen kannst, aber du solltest halt nicht irgendwie durch äh, gewisse Straßen, Gegenden oder was er sich zu gewissen Orten gehen. Das sollte ja, ja, ja.
2: als normaler Ey, aber, Mensch
1: oder als weiß ich. Ich meine, das ist.
2: Ja, ganz ja. Schön. wenn man wenn man jetzt aber äh, Discogs glauben darf, dann ja. hast du ja Definite Choice genau. Anfang der 90er trotzdem. Also du, 91, du hast ja eine 91. genau. Du hast eine Band gestartet in dieser genau. ganzen abgefuckten Zeit ja eigentlich. Also, ich ne? habe
1: viele von. Das war ja auch die ideale Zeit für sowas. Ich meine, du hattest halt viel Wut und mhm. viel äh, Misstrauen und viel irgendwie auch äh, Enttäuschung in dir. Ja, klar. Und Frustration. Du warst jung. Äh, du siehst viele Leute überall in der Welt, die haben Spaß und reisen und was weiß ich und verdienen auch Geld und leben auch alleine und was auch Und du kannst das nicht. Ja. Hier leben Leute bis äh, sie 35 sind, äh, immer noch zusammen in Familien mit mhm. ihren Eltern und äh, Geschwistern. Das ist also normal hier. Ja, ja. Und das ist halt so, war das halt damals auch. Und wir haben halt damals äh, irgendwie einen Fluchtweg gesucht, irgendwo, wo wir halt das alles äh, vergessen können. Und das waren halt die Bands und das war halt die Szene. Und die, die war ja schon da. Die war ja auch schon irgendwie bis, äh, wie ich sagen, bis Anfang 90er war das halt so ein Ding, das hat gekocht, da gab es viele so Crossover-Bands und viel äh, beeinflusst von der finnischen Schule. Und okay. dann, Also es gab tatsächlich noch nicht irgendwie sowas, äh, dass das in eine Richtung gegangen ist und, und das irgendwie so zusammen war. Also es war alles so verschiedene Bits und Pieces von mhm. überall her. Mhm. Weißt du, ein bisschen so englische Schule, ein bisschen mehr. Also nicht viel amerikanische Schule, nicht viel... Okay, ja, super. Schön, dass du das nämlich
2: sagst. Das wäre nämlich auch
1: meine Frage
2: gewesen, woher, weil Definite Choice, Also, mein, wenn man sich die Band mal anhört, es war ja schon so ein bisschen verfrickelt irgendwie, ne? Jetzt nicht nicht, nicht gerade eingängig, finde ich jedenfalls, die Musik. Ja. Ähm, was ja, so wie du es jetzt beschreibst, ja auch irgendwie die Zeit widerspiegelt, ne? So irgendwie ja. alles rauslassen, einfach. Genau. So, das ne? Auf, ja. die, auf, auf die Kacke hauen, so. Ähm, ja. Und. Das wäre dann halt auch die nächste Frage gewesen, woher die, die Einflüsse da kommen. Waren das die Bands, mit denen du groß geworden bist? Weil, ich meine, ihr wart ja da in einem Kriegszustand, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Hattet ihr, ja. kam von außen? Also sind diese Bands, so, so Madball und keine Ahnung, wie sie alle heißen, sind die, also haben die
1: euch musikalisch erreicht? Habt ihr von denen mitbekommen? Ja, Nee, okay. wir haben alles mitbekommen. Wir haben alles ja. mitbekommen. Wir haben Fanscene gehabt. Die Fanscene szene war hier ganz groß, war immer groß und ist, ist immer noch groß. Mhm. Wir haben okay. immer noch super coole Fernsehens. und äh, äh, vor allem die gleichen Leute, die die Fernsehens damals gemacht haben, machen die heute immer noch. <lacht> ja, cool. Heißen ja. halt anders, aber sind halt die gleichen Leute. Ja. Und ja, äh, wie gesagt, wir haben halt alles. Äh, es war, wenn 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 es DIY gab irgendwann mal. Mhm irgendwo um mich rum, dann war das damals. Also ja. wir mussten tatsächlich alles selber machen. Da gab es gar nichts. Es
2: gab Hatte tatsächlich du Studios zum aufnehmen oder war Ach, das, das auch so ein bisschen so, so, so ein bisschen DIY. Also du hattest
1: okay. du hattest Studios, wo halt diese ganzen wir, wir nennen das hier so das eine spezifische Musik, die heißt Turbofolk. Okay. Das ist so mit Duptz Duptz und dann türkischer mhm. Melos drüber. Weißt du, oh, also, okay. äh, ja, weißt du, ja. ganz, ja, ganz ja. Sch schlimm. Und das war ja. die Hymne für alle in den 90ern, die so Kommerz waren, halt. Äh, ah,
3: okay. Die ganze mhm.
1: Krimi-Jimmy-Crew. Äh, äh, mhm. Und äh, wir waren halt, äh, wir konnten nie in so Studios gehen, äh, hatten halt kein Geld dafür, und wir sind dann in diese ganzen Löcher gegangen, wo wo halt <lacht> so Typen irgendwie so so alte Rocker haben, so ein paar. Sachen, Tape Recorder und so, und da haben wir halt unsere Demos aufgenommen und solche Sachen halt. Okay. War, war super. Also ich, wenn, jetzt, wenn ich zurücksehe, ich, es war, ich hätte es nicht anders haben wollen. Es ist, ja, ich meine, es das war, war ja halt schon der einzige ne? Weg. Das war der einzige Weg, das zu machen. Und wie gesagt, wir waren, also von, von Anfang an waren wir beeinflusst, also Definite Choice jetzt, ich rede jetzt ja. über Definite Choice, wir waren beeinflusst tatsächlich sehr viel äh, durch diese Band Delay Ideas, die unsere Kumpels waren, die hatten ein Jahr früher angefangen. Die haben ah, 1990 okay. angefangen mhm. und ich war voll, also ich war gleich verliebt in die Band, vor allem, weil äh, die Sängerin war eine Superfreundin von mir. Ah, okay. Also Freundin, nicht Freundin, Freundin, sondern äh, ja, ja. So Freundin, heißt, Kumpel, Lina. Genau, Kumpel, genau. Ja. Und äh, Und Darko, der Bassist, genau, die waren halt ein Paar und die haben die Band gemacht, der La Ideas und die war also sehr einflussreich hier, ganz, ganz groß, also richtig, mhm. richtig groß. Und dann kamen wir gleich nach denen und wir waren halt am Anfang alle beeinflusst durch, äh, weil Definite Choice ist ja ein Song von Seven Seconds. Mhm. Und daher haben wir den Namen. Und wir waren halt sehr beeinflusst durch diese ganze posi- und melodische Schiene. Also für uns war damals, in unseren Ohren und in unseren Augen, war damals äh, Uniform Choice, Seven Seconds, Bad Religion und äh, Descendants das Gleiche. <lacht> okay, obwohl ja, es nicht das Gleiche ist, natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Aber es war für uns damals das Gleiche. Okay. Wir, wir mochten alle also vier Bands gleich und mhm. vor allem Riesenbands in Jugoslawien. Riesenbands, okay, also damals für nicht die Bands, sondern was ich dir jetzt sagen werde, was für dich wahrscheinlich auch unglaublich sein wird und für viele Mithörer Bands, die hier Easy in den 90ern tausend Tickets verkauft hätten.
3: Ja. Das
1: waren Django de Lunch und Spermbirds. <lacht> okay. Also Spermbirds war tatsächlich <lacht> eins meiner ersten größeren Konzerte hier in Belgrad, die ich gesehen hatte. Krass. Das war direkt vorm Krieg 90 haben Spermbirds hier gespielt im in, 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 in Dom Omladine, da wo später dann ich Konzerte organisiert habe für Mad mm. Ball, für Agnostic Front, für ganz viele andere Bands. Ja. Und die Show war Hammer und die Show wird heute noch beschrieben als eine der verrücktesten Shows, die je bei uns abging. Krass. Ja, Jingle Lunch waren leider nie hier mhm. und äh, ich habe auch nur einmal Jingle Lunch gesehen auf My Fest <lacht> und bin <lacht> glücklich, dass ich das geschafft habe. Kannst ein Häkchen hintersetzen. Ja, genau. Ich habe ich, ja. ich hab, ich hab tatsächlich eine Träne äh, gesehen in meinen Augen. <lacht> ja, schön. <lacht> es war schön für mich. Ja, auf jeden ja. Fall, wie gesagt, äh, waren wir sehr beeinflusst von dieser ganzen Sache. Ja. Okay. Und äh, ja, Death Choice ging dann los. Wir hatten dann dieses Demo, wollten diese Platte machen, gingen aber nicht. Und dann kam 92, dann kam 93, haben halt Show -Ges Shows gespielt, Show nach Show nach Show und haben dann beim Kumpel mit äh, die erste Platte haben aufgenommen Kameras auf Kassette, haben wir selber rausgebracht, ähm, haben wir tatsächlich mit Fake Drums, also mit der Drum Machine, gemacht. Okay, krass, weil er keinen Schlagzeuger hatte, oder? Nee, wir hatten Schlagzeuger, aber wir hatten die, äh, die Technik nicht, das so, Schlagzeug aufzunehmen. aufzunehmen. <lacht> okay, geil. Wir hatten das nicht. Wir, wir, wir ja. hatten kein Geld, in ein Profi-Studio zu gehen ja,
0: und ja. wir hatten
1: halt die Technik nicht und da hat ein Kumpel gemeint, hey, ich kann das für euch machen auf dem Computer da haben wir, ich glaube, zwei Monate lang nur für zehn Songs, also Drums aufgenommen. Mhm. Und dann, das hört man aber auch direkt raus, wenn du die erste Platte hörst. Also das ist ganz lustig. Das ist jetzt, wenn ich da reinhöre, das sind gute Songs, aber es klingt sowas von lustig. Das ist also ja. wie so, so äh, 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 ganz, ganz lustig. <lacht> also jetzt... Ja, für mich ist es immer ein Witz, wenn ich reinhöre. Aber es ist, es ist trotzdem, ich bin stolz drauf. Wir haben das in ja. der Zeit geschafft. Wir haben was gemacht, wo um uns rum alles eingebrochen ist, haben wir was aufgebaut.
2: Ihr habt weitergemacht.
1: Und du hast ja parallel,
2: äh,
1: oder, also war es parallel Hitman gestartet?
2: Oder war das, das, das war, eher so ein das war genau, das
1: war 94. Das war 94, habe mhm. ich mit, mit, mit meinem, mit meinem Bassisten, mhm. äh, der ist letztes Jahr verstorben. Ja. Äh, Wiege. Äh, mit ihm habe ich äh, tatsächlich ein, ein Side-Project gestartet mit zwei anderen Kumpels, die in der ersten serbischen Biohazard-Worship-Band gespielt haben. <lacht> okay, krass. Die klangen und sahen aus wie Biohazard, die waren mit Pitbulls auf der Bühne, die also die ganzen Nine Yards, alles. und mm -hmm. <lacht> Die waren Riesenfans von Biohazard. Und, ja. Äh, ja, es war ja 93, 94, da waren Hazard riesig. Ja, klar. Bayer Bayer haben 96 hier in Belgrad gespielt vor dreieinhalbtausend Leuten. Wahnsinn, ne? Ja, das ist unglaublich. Das war, das war ein Riesenkonzert. Kann man sich so, halt gar nicht Auf jeden vorstellen. Fall, auf jeden Fall haben wir mit den Jungs von, die Band hieß Wipeout. Mhm. Äh, mit denen haben wir, ne, ne, also der Drummer und der, der Gitarrist sind dann wir haben dann eine irgendwo Proberaum äh, äh, gefunden und haben dort was gestartet und haben gleich auf der, in der ersten Probe haben wir zwei Songs gemacht, die waren auch später auf unserer ersten Platte mhm. und uns gefiel das so sehr, aber jetzt nicht nur uns, sondern diese Dead Ideas, die ich ja. erwähnt habe, die waren voll begeistert von der Band. Okay. Und haben dann gemeint, hey, die hatten dann irgendwie im Oktober '94, also wir haben angefangen Juni '94. Mhm. Und die haben im Oktober 1994 eine große Show gehabt in Belgrad. Wir haben gemeint, wir wollen euch als Support. Wir hatten sechs Songs. Ja. Und wir sind auf die Show gekommen und da waren 600 Leute auf der Show mhm. und die gingen alle ab, wo wir gespielt haben. Stage Diving, also alles, alles, die, alles, was du dir vorstellen kannst von der verrückten Show, so war die Show. Ja. Und wir so pff, in die Hosen gepisst, also richtig vor Glück. <lacht> Geil. Und von da aus ging es dann für uns äh, viel, viel besser als für Definite Choice. Mm. Definite Choice war immer noch äh, also so eine, wir, wir hatten auch Videos und was weiß ich, so TV-Auftritte in so 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 Musikshows und so. Also das war mehr so, so ein Crossover-Ding und kriegen und ja. auch gut. Aber es ging irgendwie für mich auch ein bisschen schon in die Richtung, die ich nicht wollte. Okay, weil du dich musikalisch auch so ein bisschen weiterentwickelt hast. Genau, ich wollte aber auch was anderes machen und ich wollte okay. tatsächlich nicht mehr so viel mit Medien zu tun haben, sondern ich wollte mehr, dass es mehr Punk und Hardcore bleibt. Mhm. Also nicht so okay. arrogant und und irgendwie so elitistisch, sondern ja, ja. mehr so, hey, also ich sehe mich hier nicht, ich sehe mich eher hier mit den Leuten auf dem gleichen Level. Ja, ja, ja. Und äh, ja, und dann ging diese ganze Hitman-Sache los und das ging dann für uns ganz steil nach oben die ganze Zeit.
2: Ich wollte gerade sagen, damit seid ihr ja dann auch äh, wart ihr dann richtig unterwegs, ne?
1: Ja, äh, 18 Jahre lang. Ja. Und zwar die gleichen vier Jungs. Krass. Habt habt das durchgehalten miteinander, ja? Ja, wir liebten uns. Wir lieben uns immer noch. Äh, <lacht> das wir hatten wir hatten tatsächlich Spinn. wir hatten tatsächlich nur einmal äh, 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 also äh, ein Lineup-Change. Mhm. Das ist wo 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 äh, wo unser Bassist nach Amerika gegangen ist ist äh, mein, der ist jetzt also der ist immer noch mein bester Freund und mein Trauzeuge und und Reiko mhm. kennst du wahrscheinlich auch ja der hat auch mal Madball gefahren
3: mhm.
1: also der ist dann reingesprungen also der war ja auf der ersten Show mit uns der war auf dem äh, ersten Probe äh, also bei, auf den ersten Proben mit uns der war halt schon immer mit uns dabei okay. auch seine alte Band Mobler hat mit uns viel gespielt und also das war halt logisch dass der gleich auf Bass einsteigt.
2: Ja, 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 ja,
1: Und mit ihm haben wir halt die letzten drei Jahre gespielt, aber sonst waren es die gleichen vier Jungs, 18 Jahre cool.
2: äh, Mit der Band seid ihr richtig getourt?
1: Mit Hitman? Äh, zweimal richtig getourt, aber viel, viel gespielt. Also wir haben tatsächlich bis 2000, weil wir konnten ja nirgendwo hinreisen ohne Visas und ohne. Ja, ja klar. Weißt du, und für uns war es halt schwer, weil unser Gitarrist, der ist halt ein Typ, der hat keinen einzigen Arbeitstag im Leben. Okay. Der ist äh, 1973 geboren. Mhm. Er hat noch nie eine richtige Arbeit betrieben, <lacht> äh, okay. wie äh, zum Beispiel zum Job gehen und irgendwie ja, um ja. 9 to 5 oder irgendwie äh, Versicherungen gezahlt oder äh, Rentenversicherungen gezahlt oder so. Der war halt die ganze Zeit in den 90ern, weil da hat er auch keinen Vater. Und hat halt seine Mutter äh, war auch krank, hat auf sie aufpassen müssen und, und äh, auf sich selber auch aufpassen müssen. Der kam halt aus einer Gegend, wo Kriminalität ganz, ganz groß geschrieben wurde. Der hat anderweitig sein Geld verdient. Der hat anderweitig sein Geld verdient. Mhm. Und, ähm, ja, dafür deswegen konnten wir kein, nicht alle Visas immer bekommen.
2: Gut, war wahrscheinlich mit ihm dann eher schwierig. Ne?
1: Sehr schwierig. Ja, äh, und dann wo es dann äh, abging, ohne Visas, 2010, würde ich sagen, äh, ging es dann auch für uns los mit, mit, also wir haben die letzten drei Jahre eigentlich äh, 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 ein paar Touren ge gemacht. Wir haben auch äh, die, die vorletzte Show, die wir je gespielt haben, war Sachsen Summer in Leisnick. Mhm. Ja, genau, das war die vorletzte Show. Und das war leider auch die vorletzte Show, weil, weil äh, da haben wir äh, tatsächlich äh, erst mitgekriegt, dass unser Drummer mhm. ein Herzproblem äh, hat. Weil okay. ihm ging es nach der Show richtig, richtig, richtig schlecht. Ja. Wir wollten auch ins Krankenhaus gehen, aber er hat gemeint, nein, nein, lass uns nach Hause fahren und das war's. Wir haben dann auch eine Show äh, geskippt und wir sind dann äh, nach Hause gefahren und dann haben wir gemeint, okay, jetzt spielen wir gar nicht, bist du erstmal eine Resultate bekommst vom Doktor. Und dann hat er das bekommen, dass er nicht mehr Drums spielen soll und auch nicht mehr Boxen trainieren soll und was er mhm. halt gemacht hat. Und da haben halt die letzte Show äh, also gebuckt und haben dann am äh, 19. Mai 2012 die letzte Show gespielt.
2: Mhm, okay. Als ihr dann die, also ihr habt ja dann irgendwann mal außerhalb von, ich sag mal, Serbien, ne? ihr seid ja mal irgendwie ja. rausgekommen, habt ihr ja. ja dann auch mal woanders gespielt, jetzt unter anderem ja auch in Deutschland, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ja. War das was anderes für dich? Also war die, war die Szene anders als ja, ganz bei anders. dir zu Hause? Und ganz anders. Also, was waren die Unterschiede? Also was war anders für dich? Was
1: immer noch anders ist für mich.
2: Okay, was vielleicht äh, immer noch anders ist.
1: Ja, das ist, ja genau, es ist immer noch anders für mich und es, das ist irgendwie etwas, wo ich nicht rumkomme. Mhm. Und es tut mir jetzt wirklich leid, aber es wird jetzt wahrscheinlich vielen auch nicht gefallen. Aber... Ähm, Hau raus. sag es. <lacht> 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 äh, es ist alles irgendwie zu geschminkt. Mhm, okay. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Es ist nee, alles das, ich zugeschminkt glaube, das sagt schon alles. Und es ist alles zu uniformiert. Mhm. Und es ist alles zu konform. Mm, okay. Und es geht um ganz viele andere Sachen. Es geht um wer welche Schuhe trägt und wer welche Platten kauft und wer welche Farben von Platten hat und wer wie viel Farben von welcher Platte hat. Mm. Und wer welche Jacken trägt, ob es eine Patagonia-Jacke oder eine Nordface-Jacke ist, oder wenn du das nicht hast, dann bist du halt nicht cool. Und wenn du das hast, dann bist du halt cool. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ja. Bei uns ah. haben halt Leute kein Geld. Bei uns geht es äh, immer noch um die Musik. Wenn du bei uns ja. auf eine Hardcore Show gehst und das haben auch Leute, die aus Deutschland hier waren, vor allem und sehr willkommen sind, wie zum Beispiel Riskit, mhm. haben es auch mitgekriegt, dass Leute hier mehr Liebe, nicht nur hier, sondern hier und in,
2: in der Region, in, in der
1: großen, Region generell, wo halt das Geld nicht an der ersten Stelle ist und wo wo man halt viel äh, kämpfen muss und und hat, hat keine Zeit, um irgendwie auf Festivals zu gehen und es gibt halt auch keine Festivals. Ja. Es gibt halt auch keine Plattenläden und coole Plattenläden und Sachen, wo du jeden Tag dir irgendwie verschiedene Farben von Platten kaufen kannst. Du bist halt glücklich, wenn du eine Platte überhaupt kaufen kannst. Weil du, du musst dir vorstellen, hier arbeiten Leute einen Monat lang für einen Durchschnittslohn von 350 Euro im Monat.
2: Ja, das ist krass, ne?
1: Also das ich meine, es ist, es ist halt so. Es ist ja, nichts absolut. zu bemitleiden, es ist halt so. Wir leben halt so, das ist unser Leben. Wir leben halt so, wie wir leben. Und für uns ist es halt schwerer, Sachen zu bestellen, kaufen. Mhm. Und dann siehst du halt, wenn du auf einer Hardcore-Show bist, siehst du halt nicht alle Leute in coolen T-Shirts rumrennen und Platten-Distros und, Platten und was, auch immer, was auch immer, sondern die Leute kommen zur Show, weil sie tatsächlich die Show sehen wollen und viel Spaß haben wollen. Wollen ja. sie natürlich in Deutschland auch. Ich will nicht sagen, dass in Deutschland Leute nicht Spaß haben wollen auf Shows. Weißt du? Aber ja, es ja. ist anders. Äh, man nimmt es for granted. Weißt du was? Wir lassen
2: lassen wir es so stehen. Ja, ja, natürlich. Wir lassen es, wir lassen es so stehen. Okay. Wir lassen es so stehen, weil ich glaube, es ist, es ist selbsterklärend und, äh, bevor wir das jetzt zu sehr, weißt du, aus unserer Sicht auseinanderbrechen und ins, ins Detail gehen, das ich glaube, die Leute, Genau, haben Leute, kapiert, was ich meine. Genau, es ist es, die Botschaft ist angekommen. <lacht> ähm,
1: Hitman war vorbei. Ja. Ratan war gleich zur nächsten Band. The Bridge. The Bridge war von mir und meinem, wie gesagt, Reiko, meinem besten ja. Kumpel, war das ähm, auch ein Projekt mit drei Jungs, die vorher eine andere Band hatten, die hieß Jane. Okay. J a i n sehr mhm. coole Band. Müsst ihr euch alle mal reinziehen. Ist richtig, könnt ihr auf YouTube finden. J-A-I-N, Jane. Ähm, das gefiel uns sehr, sehr, sehr. Also, das war so, so, so ein, also, das war so ein Sign of the Time. Und Absolut. Kam, genau, da kam so. Hauptsächlich so ganz, ganz, hardcore, so. Genau, genau, so, so ein bisschen Comeback Kit, so ein bisschen. Ja. Weiß ja, genau, so, so klingt das. Und das war halt etwas, was wir sehr mochten in der Zeit. Aber es waren auch halt andere Sachen drin und, und das gefiel mir halt in dem Moment sehr, gefällt mir immer noch. Also ich höre die Platte immer noch sehr gerne. Und äh, ja, wir haben halt auch angefangen zu proben und was dabei rauskam, kam raus bei äh, Fairwell Records.
2: Ja, also kann man sich auch noch anhören. Ich, ich wollte jetzt gar nicht, also wir müssen die Band auch gar nicht so auseinandernehmen. Ähm, ich fand es nur spannend, wenn man sich diese Bands mal hintereinander anhört jetzt, weißt du, so einfach ja, nur zwei, drei Songs von cool. jeder Band und dann kommst du bei The Bridge an und bist so, wow, okay, das ist jetzt irgendwie ein harter Cut zu den beiden Bands, ja. in denen du vorgespielt hast. So, das ja, fand das ich ist es auch. Wie gesagt, ich fand es auch eigentlich ganz cool. Und jetzt, jetzt kommt ja schon wieder ein Cut <lacht> mit, der, mit dem aktuellsten Projekt, in dem du spielst.
1: Ja, weil Aber ich höre halt da, verschiedene jetzt, Musik. Was soll ich, was soll ja, ich machen? Und, ich, nee, und cool. es sind halt alles verschiedene Leute. Es ist halt nur immer... Das gleiche, der gleiche Mensch am Vokal, Immer also am, am, am Gesang, das bin ich. Ja. Und ich bin ja auch nicht derselbe Mensch. Du hast dich auch weiterentwickelt. Ich bin ja jetzt 52 und ich war 21, wo ich äh, äh, Hitman gemacht habe. Ja. Äh, wo ich, äh, wo ich äh, Definite Choice gemacht habe. Definite ja. Choice habe ich gemacht, wo ich äh, Wut hatte und ich war voller Wut und ich war voller äh, Enttäuschung, weil Krieg um mich rum war und weil... Ich, du ja eigentlich ich, auch nicht wolltest, ne? Ich wollte ja nicht den Krieg, ich wollte ja auch nicht in den Krieg gehen. Ich musste ein Jahr lang auf meinem Dachboden schlafen, weil mich äh, Militärpolizei gesucht hat, jede Nacht, äh, ja. um mich äh, ins Kriegsgebiet zu bringen. Ich, das wollte ich nicht. Ich ja. wollte das nicht. Ich wollte nicht ein Teil vom System sein, ich wollte nicht ein Teil vom Krieg sein, ich wollte da gar nicht mitmachen. Ja. Wir waren sehr, sehr anti-war und dann mit Hitman... Kam dann äh, diese ganzen Krisen und äh, mein Vater mhm. war verstorben und ich war äh, traurig ich war also ich hatte eine andere äh, Art von Wut in mir aber ja. ich wollte auch was positives rausbringen und dann gingen diese ganzen Songs von Hitman hast du dann ganz viele so positive Songs und Erlebnisse die ich hatte zwischen 94 und 2010 ganz mhm. viele Sachen die ich miterlebt habe und viele Leute verloren habe und weiß du, ich meine alles, was sich halt gesammelt hat. Ich war dann auch 30, ich war dann auch 40 langsam. Ja, und klar. dann habe ich das alles hinter mir und habe dann eine Pause gemacht zwischen, ich würde sagen, 2016 und 2019. Mhm. Habe ich gar nichts gemacht, gar keine Bands, gar nicht. Ich hatte so ein kleines Projekt mit zwei Songs, wir hatten das Slingshot genannt. Okay. Da kamen nur zwei Songs raus und aber mh, es, es war okay. Ja. Und dann kam halt diese Sache mit ganz anderen Leuten. Also Definitely Choice war eine Gruppation von Menschen. Ja. Äh, ja Hitman ja. war andere vier, also drei Leute um mich rum. Mhm. Und dann hattest du, bei The Bridge, hattest du äh, wieder äh, andere drei Leute. Äh, du hattest einen Gitarrist, der war 20 und ich war 40. Mhm. Also 20 Jahre Unterschied. Natürlich kommt dann was ganz anderes raus. Ja, klar, logisch. Und dann komme ich jetzt wieder zu Kumpels, mit denen ich schon immer spielen wollte. Schon seit 30 Jahren wollte ich mit denen Musik spielen. Die ja. sind aus verschiedenen Punk-Bands. Und okay. Garage-Punk-Bands. Und oi bands Die haben in ganz verschiedenen Bands gespielt. Also musikalisch gesehen waren sie mehr in der Punk-Schiene. Ja. Außer unser Bassist, der sieht ja natürlich jetzt aus wie ein Rockabilly-Typ, aber der <lacht> war früher mal ein Straight-Edge- äh, Youth-Crew-Guy. Okay. Er hat eine Band gespielt, die hießen Youth Crew All-Stars.
2: Okay, der Name ist Programm.
1: Ja, genau. Ja, ja Und auf jeden Fall, äh, er und ich haben dann die Idee gehabt, diese Band zu machen, Nagon. Ja. Und, also wir wollten tatsächlich nur ein bisschen Spaß haben. Wir haben gar nicht erwartet, dass passiert, was passiert.
2: Dass das irgendwie funktioniert am Ende.
1: Also dass das nicht funktioniert, sondern dass Leute von aus der ganzen Welt haben uns geschrieben, Ja. dass das wir hatten in, in irgendwie äh, in den ersten drei Stunden auf YouTube haben wir 3000 Klicks gehabt, mhm. was für eine Band, die nix ist aus Serbien, ohne Release, ohne gar nicht. Für uns war das pff, unglaublich. Ja, aber das also, ist doch cool. Ja, ist cool natürlich. Wir sind stolz drauf und es ist super, dass wir das gemacht, haben, also dass das so gelaufen ist. Und wir wurden auch äh, wir wurden gebucht für also für 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 Festivals in Leipzig für äh, das Beach Beer Chaos in Barcelona wir mhm. wurden also pff, überall her wir wir wurden jetzt gebucht auf eine Tour für nächstes Jahr äh, also wir haben einen Release gemacht mit Contra Records äh, die haben die waren höchst begeistert von der ganzen Sache haben das gleich rausgebracht äh, zur Seite wir sind Freunde aber wir sind ja auch nicht verrückt die würden auch nicht was rausbringen und Geld investieren in etwas, was 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 denen nicht gefällt, weißt du? Ja, na, logisch, So sehe ich das klar. ungefähr. Ich meine, ja, niemand ja, ist so verrückt.
2: <lacht> ja, also eine Schei also eine Scheißplatte hätten sie wahrscheinlich
1: trotz Freundschaft nicht.
2: Meine ich ja. ja. weißt ja. du, was ja. ihnen
1: nicht gefällt, also und die Platte war auch äh, ist sehr schnell war sie ausverkauft und für uns ist das tatsächlich irgendwie war das irgendwie wie ein Traum, weißt du? Und ja. wir waren nicht mal zehn Monate äh, alt, wo ja, das ja. alles passiert ist. Also wir haben ja. angefangen im Februar. Hatten wir die Idee. Februar auf der Slapshot-Tour, wo ich war, in Novi Sad, hatten, mhm. waren meine Jungs auf der, Tour auf der Show, haben gemeint, hey, lass uns eine Band machen. Und ja, lass uns eine Band machen. Wenn ich zurück bin von Tour, lass uns anfangen. So zum Spaß. Und ja. im November hatten wir schon eine Platte und, äh, Für uns war das unglaublich. Das ist, ja. das ist für unsere Standarde hier. Ja. Ist das etwas, was nicht passiert. Riesig. Riesig groß. Das ist, also in, 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 in Serbien passiert das niemandem. Ja, doch euch. Ja, uns ist es passiert. Aber <lacht> natürlich, ich meine, es wäre wahrscheinlich auch nicht passiert, würde ich nicht all diese Menschen kennen.
2: Das hat wahrscheinlich schon ein bisschen geholfen. Ne? Also, natürlich, auch, sicher. Brauchen brauch wir nicht drüber, nicht drüber reden, ist klar. Nichtsdestotrotz, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wenn, wenn die Band kacke wäre, Ja. und dann würde sie, also klar, dann man hört dann auch schlechte Musik vielleicht mal eher an, wenn es äh, ein Kumpel oder eine Kumpeline macht. so. Ja, natürlich. Aber trotzdem muss, muss die Musik dann irgendwie doch auch ein bisschen eingängig sein. Ne? Und man muss sie sich auch gerne anhören können. Genau. Sag ich mal. Ne? Ja, find cool. Finde ich auch. Ähm, da, damit ja. sind wir jetzt erstmal so ein bisschen deine, deine ganzen Bands durchgegangen. Jetzt müssen wir ja auch mal auf dein ganzes Tour-Business, sage ich mal, zu sprechen kommen. <lacht> wann, wann ging das los?
1: Das ging los 2011 Februar. Okay. Vor zehn Jahren.
2: Mhm. Also davor, nur noch mal kurz, um das so ein bisschen einzusortieren, davor warst du ganz normal arbeitstätig, sage ich jetzt mal, warst da ja. unten in, in, in deinen Bands unterwegs, also hast ja. du immer in den Bands gespielt und so weiter. Mhm. Du hast damals auch schon angefangen, Shows zu machen?
1: Ja, ich war, ich war in den 90ern, war ich, also ab Mitte 90er, ab 93 bis 2000 war ich Bartender mhm. und habe die ganzen Bands gemacht. Okay. Ich habe schon Jahre. Über Telefon dann? 96, 97 habe ich die ersten Bands schon gebucht, lokal. Ja. Die ersten Shows okay. gemacht, Festivals, kleine Festivals und so, mhm. für lokale Bands. Auch während dem Krieg, auch während den 90ern, äh, 99, wo es, äh, wo wir gebombt wurden,
3: mhm. 70
1: Tage lang, gab es dann Shows, zum Beispiel, das war, das ist interessant, wir hatten Shows, die gingen ab 2 Uhr nachmittags bis 5 Uhr nachmittags. Ja. Und dann ging der Strom aus, weil, äh, es durfte ja kein Licht sein, weil wir wurden <lacht> ja, ja gebombt. ich wollte gerade sagen, wow, ist das krass. <lacht> wahnsinn. <lacht> ja. Und dann wirst du die ganze Nacht gebombt, bam, 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 ja. bam, bam. Und dann am nächsten Tag schießt du auf, gehst du wieder zur Arbeit und dann spielst du Shows oder machst halt, gehst zu einer Party oder was auch immer. Und dann an der Nacht wirst du wieder gebombt und so weiter. Sie 74 Tage lang so. Okay. Und, äh, danach.
2: Das hat muss man jetzt an der Stelle, nur dass ich mal dazwischen gerät, das hast du jetzt ja. halt einfach mal so, naja, dann wirst du halt bebombt, dann gehst du arbeiten und dann wirst du ja, wieder das, bebombt.
1: Das, da, da gewöhnst du dich dran. Das ist, es klingt, ja, es, ist äh, es, trotzdem klingt so es klingt, es so weit weg,
2: krass. so surreal, <lacht> es ist völlig unrealistisch
1: ich eigentlich. Ich weiß, ich habe schon tausendmal drüber geredet und deswegen, sowieso, da, deswegen ist es immer, äh, jedes Mal, wenn ich es erzähle, ist es mehr und mehr für mich etwas, ist halt passiert, was soll ich tun. Ja, 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 ich genau. musste da durch und es ging halt nicht anders. Ich konnte jetzt nicht einfach sagen, ey, ich will da nicht mit, mit, mitmachen, oh, ich will jetzt weg von hier.
2: Ja klar
1: geht nicht, weißt du. Du ja. bist hier, du musst damit leben. Die ersten fünf Tage scheißt du dir die Hosen und gehst in den Keller mit deiner Mutter und 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 alles um dich rum wackelt und kracht und deine Fenster brechen ein und weißt du? Mhm. Aber nach fünf Tagen gewöhnst du dich halt dran. Dann machst du ja. neue Fenster rein, machst Ducktape Tape drauf, damit es eigentlich einbricht, wenn wenn die Bombe einschlägt in der Nähe und dann fahrst dann. Ja. Und hoffst, dass die Bombe nicht bei dir einschlägt. Ja. Weil anders kannst du ja nicht. Du kannst nicht sagen nee, ich will jetzt nicht mitmachen. Nee, du bist mittendrin. Also du, hast keine du bist ja Bar. da, du kannst nicht, ja, mit, nicht ja. mitmachen. Du, du musst da sein, weißt du? Ja. Und ja, und so war's halt. Ja. Und es halt. Und ich bin durch und ich habe es überlebt. Und wir haben es alle überlebt. Also viele von meinen, die meisten meiner Freunde haben es überlebt. Wir ja. haben es nicht überlebt. Und mhm. äh, ja, wir sind durch. Durch die 90er und wir sind durch das Ganze durch. Und dann kamen die 2000er und das war dann cool. Dann, kann, dann fingen halt die Shows an. Mhm. Und dann habe ich halt die ersten Shows gebucht.
3: Ja. Die, die größeren
1: Welt, Shows. Ja. Und dann sind wir auch auf ganz viele Shows gegangen. Da haben wir halt unsere Freundschaft aufgebaut mit der Sofia-Hardcore-Szene. Ah, ja. Mit dem anderen Alex. Genau. Genau. Und er und ich kennen uns seit 2000, wo ich die Integrity-Show, 2001 wollte ich eine Integrity-Show machen in Belgrad. Okay. Und die kamen nie nach Belgrad, die sind nicht hierher gekommen. Weil mhm. die kamen auf die slowenisch-kroatische Grenze und wollten durch Kroatien nach, nach Serbien. Okay. Und die kroatischen Grenzbeamten äh, äh, wollten sie nicht durchlassen, weil sie nach Serbien wollten. Ah, okay. Ich weiß nicht, wer damals Tourmanager war, ist auch nicht äh, wichtig, aber die konnten halt nicht kommen. Ja. Und für uns ist dann pff, die Welt zusammengebrochen. Und die so, oh, scheiße, was machen wir jetzt? Und mhm. Ich, war, ich hatte damals einen Laden, ich wollte halt irgendwie was machen, äh, was vergleichbar wäre mit, äh, damals war das für uns, äh, Nastrowie, Potsdam und Cortex mm -hmm. und weißt du, die ganzen äh, äh, Early-Sachen. Platten ja, Plattenmerch und so, so, so hatten, hatte ich einen Laden aufgemacht, äh, auch für Skateboard-Sachen und so. Mm -hmm. Und das ging dann so drei, vier Jahre lang und in der Zeit habe ich halt ganz viele Shows gemacht, da habe ich halt die ganze Sache angefangen also die erste Sache die erste Sache die ich machen wollte eigentlich mit 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 äh, mit MAD war 96 wo der erste Waffenstillstand war mhm. wollten wir eine Ignite-Show machen okay hatten wir gebucht wurde aber abgesagt und äh, ist nichts da ist nicht passiert und das war's dann egal und mhm. dann war wieder Krieg und Bla 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 und <lacht> <lacht> ja äh, und 2000 fing dann das Ganze an. Wir äh, wollten die Integrity-Show machen, ging nicht. Da haben wir danach, äh, ich glaube, das nächste war Agnostic Front. Die erste Agnostic Front-Show in Belgrad. Ja. Ich glaube, da waren 900 Leute auf der Show.
2: Krass, ja. Hammer. Was hat hammer der hammer
1: gekostet zu der Zeit? Also ich glaube, das waren sieben Euro oder so. Okay. Also für uns war das viel Geld, 800 Dinar. Ja, das, das kann ich viel Geld Das ist ganz ja. viel Geld. Also, aber trotzdem waren ganz viele Leute da und es war super. Die Show war hm. also Hammer, Abriss. Und äh, danach haben wir ein Madball gemacht, dann haben wir Stretch strong gemacht. Dann
2: lief, dann lief es sozusagen, also dann sind die Bands gekommen. Ja.
1: ja, 25 to Life einmal, 25 to Life zweites Mal ganz viele Bands also halt. Also in mhm. dem Deadline, bla, bla, bla. Also da ging's los. Bam, bam, bam. Ja, Eine nach der nach anderen. Dann. Also nicht jetzt, äh, ihr müsst euch nicht vorstellen, dass das jetzt hier jeden Monat zehn Shows war. Nein. Das war, also in einem Jahr waren wir vielleicht fünf, sechs, genau. fünf, sechs genau. oder sieben Shows. Ja, ja. Die so kontinuierlich waren. Und ganz viele lokale wieder. Shows. Mhm. Also 2000 war halt der Boom für, für die serbische Szene. Da ging es richtig ab, da gab ganz viele Bands und wir hatten tatsächlich ganz viele lokale Shows, äh, die äh, jeden Freitag und jeden Samstag zum Beispiel, wenn du eine Show hattest irgendwo, waren die Shows ausverkauft. Mhm. So drei, 400 Leute. Ja. Hammer, richtig gut. Ja, ja und irgendwie ist was passiert, äh, äh, Ende der äh, 2000er, und dann ist alles wieder eingebrochen. Ja. Und dann kam auf einmal diese ganze Sache die überall in der Welt kam und die heißt Internet.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann war auf einmal nicht mehr cool, wenn du die Band hörst, sondern wenn du die Band hörst. Ja, okay. Und dann kam es auf einmal zu diesen ganzen verschiedenen Hardcore. Nicht nur einer, sondern vier verschiedene Hardcore. Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also alles war verschieden. Jeder wollte, ist auch okay, ist ja auch in Ordnung, jeder soll machen, was er will. Mhm. Aber eine Szene, die alles, die bis dahin zusammen funktioniert hat, als eine Einheit, wurde zu neun kleinen Szenen. Und die Shows waren nicht mehr 400 Leute, sondern waren neunmal 50 Leute. Okay. Und so ging es dann eine Weile lang. Ja. Also nur die großen Shows waren halt besucht. Die klein halt, nicht
2: mehr
1: ja klein nicht mehr und wie ja. halt überall habe ich ja überall auch mitgekriegt das so ist ja genau und 2011 also ich habe halt die ganzen Shows gemacht und bla 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 und äh, irgendwann mal habe ich eine Einladung bekommen eine Tour zu fahren mit AK
3: ja okay
1: AK war Tourmanagerin ja und sie hat einen Van gefahren und sie braucht den Fahrer für einen zweiten Van es war die Tour Dead Before the Sauna und Mongoloids. Ah, oh, fein. Ja, 2011. Ja. Und die war 36 Tage lang. Also, das war auch eine ja. der längsten Touren, die ich in einem Stück gemacht habe für eine Band. Ja. Und gleich die erste. Äh, Stockholm am weitesten im Norden, Lissabon am weitesten im Süden. Boah. krass. <lacht> und alles zwischendrin. Ja. Ja, und äh, die Tour war äh, richtig, richtig, richtig cool. Also ich, ich, ich war höchst begeistert, das alles zu sehen. Also für mich war das das erste Mal, und ich war damals wie alt war ich schon? Also ich bin auf der Tour wurde ich 42. In Montpellier. Ich wollte
2: wollt gerade sagen, also oder fragen, das war dann für dich auch wirklich das allererste Mal, dass du so, ich sage mal in Anführungsstrichen die Welt gesehen hast. Genau.
1: Also, das letzte Mal davor war halt mehrere Male Budapest. Gut, ja, okay. Was, also, was, Budapest halt ist das gleiche wie Belgrad, nur ein bisschen mehr im Norden. <lacht> ja. Ein bisschen schöner. Ja. Und, und, es gab schon, in dem Moment habe ich, war ich schon auf vier Persistence-Touren in, in, in Wien. Okay, gut, also war es also in hatte Österreich und, ich hatte ein paar Sachen, nee, ich war ja schon überall, aber ich meine, mhm. ich ich hatte damals nach dem Krieg das gesehen. Ich war in Kroatien, ich war in Slowenien und so mhm. in unserer Region, aber tatsächlich auf Shows außerhalb von 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 unserer Region war ich halt in Österreich und in Budapest. Okay. Und das war's. Ja. Also alles was ich gesehen habe in den 90ern habe ich dort gesehen ja. und dann in den 2000ern in Wien. Ja. Und dann kam ich raus und habe halt alles gesehen und davor Bevor, also ganz kurz nur, äh, ich gehe mal ganz kurz 20 Jahre zurück, 1991 war das letzte Mal, wo ich außerhalb von unserem Land war auf einer Show. Und das war in Berlin. Mhm. Damals hieß der Club, den gibt es nicht mehr, hat mir äh, David äh, äh, erklärt. Äh, das war Metropol. Gibt es jetzt, jetzt wieder? Gibt jetzt wieder? Glaube ich ja. Ja, Metropol war der Laden. Mhm. Und der hatte so zwei Treppen hoch und da habe ich tatsächlich... Mhm. Ich wusste nicht, wer die sind und so. Da habe ich tatsächlich äh, Jingo the Lunch gesehen und habe auch Schlumpf getroffen und äh, habe auch äh, David getroffen, weil David war ja davor in Belgrad mit Slapshot. Ja. War mit Mark dort, mit äh, Mosch. Alle waren dort und ich wir mhm. waren ja alle auf der Show und und ich war auf dieser Show und die Show war Bad Religion, No Effects und Charlie's War. Ja. Das waren so 500 Leute auf der Show und das war eine Abrissshow. Ja, das kann und dann sind wir so zurück nach, nach Hause und dann fing der Krieg richtig an. Da könnte man nirgendwo mehr hin. Ja, klar. Also, ich hatte eine Pause praktisch von 15 Jahren, wo Ungefähr. ich nichts gesehen habe, außer in Budapest ein paar Shows. Krass.
2: Wahnsinn, man. Kann man sich heute ja. auch überhaupt nicht mehr vorstellen.
1: Und alle Shows habe ich, wir haben ganz viele Shows gesehen, weil wir haben viel. Äh, äh, Unterstützung bekommt von, von, von einem Kumpel von mir aus München-Gladbach. Äh, Mirko und sein Kumpel Tibor, die sind immer noch Freunde von mir. Und äh, Andreas Köhnen, kennst du? Ja. Zehn and Sinner Tattoo. Mhm. Der hat mir in den 90ern ganz, ganz, ganz viele Sachen und lieben, lieben, vielen Dank, Andreas, dass du immer da warst und hat uns ganz viele Videotapes geschickt und Singles und äh, Hoodies und T-Shirts hat uns unterstützt hier und hat uns ganz viele Sachen geschickt. Wir haben uns diese Videos reingegangen. Also wir saßen zu zehnt bei jemandem, der einen Videorekorder hatte und haben diese ganzen Shows okay. gesehen von ja. No For An Answer und von Sick Of It All und von den ganzen Bands, die halt zum ersten Mal nach Europa kamen und wir konnten sie nie sehen. Mhm. Wir haben das nur auf Video gesehen. Ja. Das war für uns unglaublich. Also für, für uns war das unglaublich, dass es die überhaupt gibt, dass die, dass das, die keine Mythos sind, also keine Götter, weißt du? Ja, das ja, die sind real. Es ist, es ist, es ist, die sind real, halt. Da waren ja. Leute auf Shows und die haben die tatsächlich gesehen. Ja, und äh, es klingt halt lustig. Ich weiß, das Ganze, was ich jetzt erzähle, klingt wahrscheinlich immer wie pff, was der erzählt, aber das war halt so. Das, das ist. Du musst dir vorstellen, du hast halt nichts, du siehst das gar nicht. Ja, ich tue, absolut. Ja, und dann kam diese Tour mit 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 Death Before the Sonne und dann sehe ich, seh ich alles. Sagen. und dann, dann, dann sehe ich du alles auf einmal. Bist, bist überall, ey. Das. Ja, siehst all die Clubs und siehst all die Menschen und siehst all die Platten und, und du willst, also du hast gar nicht das Geld dafür und oh, und du willst alles haben, aber du kannst es nicht, weil du hattest ich komme zum ersten Mal in Cortex rein. Du musst dir hm. vorstellen, ich ich habe das mein ganzes Leben mal überall gesehen und habe das nie, also ich kannte David sehr gut. Auch von wir haben uns als auch der war ja auch hier mit Hatebreed und ja. und dann komme ich zum ersten Mal in Cortex 2011 und bin also weg vom Fenster sprachlos also komplett sprachlos ich ja. sehe Kreuzberg ich sehe alles ich sehe Franken ich sehe weißt du alles klar ja, ja, klar das war für mich ein Schock also richtig also
2: da kann man sich nur vorstellen ne also den Kulturschock den du da wahrscheinlich
1: ja genau erlebt hast in und dem Moment ich kenn, ich, ich, also, ich, du hast halt diese ganzen Menschen, die um dich rum, das war halt das einzig sehr, sehr Gute dabei war. Ich kannte ja auch schon Mark und Ute und wir haben auch tausendmal telefoniert und uns auch schon getroffen und, aber du, du triffst halt nur Leute, die sind halt wie du. Mhm. Und das ist das sehr Gute, also nicht das sehr Gute, das ist eigentlich das Beste an unserer Szene. Du hast ganz, ganz viele liebe, liebe Menschen überall in der Welt, mit denen du dich unterhalten kannst, wie du und ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Und du findest gleich eine gemeinsame, so einen gemeinsamen Boden, wo du dich wohlfühlst. Ja, ja, ja. Und, und das ja. war halt das Ganze, was, was, was geholfen hat bei der ganzen Sache. Und für mich war das halt eine perfekte Einstieg in die ganze Sache. Und irgendwie, äh, also die Tour ging gut, äh, hat auch Spaß gemacht und äh, ich, bin ein richtig guter Freund geworden mit, mit Brian.
3: Mhm.
0: Bin immer noch ein
1: guter Freund. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und, und äh, FaceTime gemacht. Also es war ja. richtig, also viele Freundschaften kamen dabei raus. Und offensichtlich und, äh, noch die ein oder andere Tour, ne? Ja, genau. Und Brian hat mir da direkt geholfen bei der nächsten Tour, weil äh, Cruel hand brauchten jemanden, der sie fährt und der Tourmanager für sie macht. Ja. Und da hat... Äh, ich glaube, irgendjemand von den Chris hat halt Brian gefragt und Brian hat gesagt: äh, Nimm Alex, Alex mhm. macht das. Und dann ruft mich äh, Brian an und sagt: Hey, äh, meine Kumpels Coolhand brauchen äh, jemanden und äh, du bist jetzt Tourmanager für die. <lacht> Glückwunsch! Ich habe das noch nie gemacht. Dann habe ich ein bisschen mit AK geredet, ein bisschen mit äh, Errol. Ich kannte ja. Errol schon, ich kannte Schlumpf und habe ich die halt nach Rat gefragt: Was soll ich hier machen? Was soll ich dort machen? Und ja, irgendwie habe ich es geschafft. Und die erste Tour ging dann super. Und die waren halt auch, äh, wir wurden auch Freunde. Und dann haben wir gleich nochmal eine Tour gemacht im Sommer. Und ja, und dann im November hatte ich eine Tour äh, im gleichen Jahr. Also äh, hatte ich also diese erste mit Dead Before the Sounder. Und dann mhm. Crew Hand. Und dann nochmal Crew Hand im Sommer. Und dann nochmal Dead Before the Sounder im Sommer. Also AK konnte nicht die ganze Tour machen, weil sie musste umsteigen nach, äh, auf Blatt vor Blatt glaube ich. Okay. Dann habe ich die zweite Hälfte von der Sommertour von Death Before the Sonne gemacht. Und danach, im November, habe ich War of Ages gemacht. Okay. Das war eine super Tour. Da, war ich, also, da hatten wir einen Fahrer und ich war nur Tourmanager. Und da war ich richtig, also von den Jungs bin ich begeistert. Musik geht so, ist auch nicht unwichtig. Ich meine, für mich ja. ist immer der Mensch wichtiger als... Mhm. Äh, was er, also bereits als die Musik, die er macht. Ja. Äh, und die sind richtig super nette äh, und gute äh, Menschen und, und ich finde die also, sind immer noch gute Freunde von mir und wir sind auch regelmäßig in Kontakt. Mhm. Und ich kann tatsächlich sagen, es ist eine Ehre, dass ich die kenne. Genauso wie Brian zum Beispiel. Ja, ja, ja. Okay. Ja, klar. und die Jungs von Cruel Hand. Sind halt alle nette. Ich hatte halt Glück von Anfang an, dass ich tatsächlich nur nette Menschen hatte.
2: Ja, keine, um keine Ausfälle. Genau, tatsächlich. Okay, dann, dann, bist später. Du, <lacht> okay um, dann bist du. Okay. bist du jetzt äh, zehn Jahre, na gut, jetzt mit Corona äh, sieben, acht Jahre bist du ja dann mehr oder weniger regelmäßig auf Tour gefahren. Ne? Ja,
1: neun, neun, ja, neun, acht. Ja, irgendwie 2011, acht, ja, acht, irgendwie, ja. ich
2: glaube 2019 ging das mit der, oder wann ging es? Nee, 20 ging es mit der Pandemie los, ne? Irgendwie, das ist alles schon wieder ja. Schall und Rauch so ein bisschen. Gibt es einen, eine, eine Venue, eine Stadt, ein Ort, wo du besonders gerne immer wieder zurückkommst? Oh, viele.
1: Viele, ja? Viele, ja. Tatsächlich viele. Äh, zum Beispiel, Berlin, alles. Okay. Egal. 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 Also, also ist, ist mir tatsächlich egal, wo ich bin, in welcher Venue in Berlin, ich liebe alle. Okay. Weil ich liebe halt Berlin. Berlin ist irgendwie mein zweites Zuhause, habe ich das so erlebt, wie mein zweites Zuhause. Mhm. Äh, Dresden. Chemiefabrik. ja, ja. Also Leipzig, Coney Island, Barcelona oder Badalona, Estrapello. Okay. Ah, so viele gibt es. Also es gibt tatsächlich so viele.
2: Okay, kannst du jetzt nicht äh, Essen,
1: okay. alles. Also, tatsächlich Ich könnte jetzt einen ganzen Tag lang drüber reden. Okay, okay.
2: Aber das Liegt ja dann auch irgendwie immer ein bisschen daran, dass man nette, also mit einer netten Band unterwegs ist, mhm. die Veranstalter eigentlich alle ganz okay sind, oder? Ja
1: ja, 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 ja.
2: Hattest du auch Totalausfälle? Ich meine, du hast es gerade angeteased, aber gab es auch mal. Ja, es gab,
1: es gab Bands, mit, mit denen äh, die habe ich tatsächlich auch gebannt, mit denen will ich auch gar nicht mehr.
2: Okay, du hast die Tour aber zu Ende gebracht?
1: Ja, ja, jede Tour. Ich, ich, okay. ich, äh, ich nehme jeden meinen Job den ich mache im Leben, egal ob es jetzt Touren ist oder was auch immer, ich nehme den hundertprozentig ernst und ich will, ich gebe 150 Prozent, egal ob es mir gefällt oder nicht gefällt, mhm. ich beende was ich anfange und danach äh, gehe ich dann entweder meinen eigenen Weg oder äh, mache halt weiter und bin Freund mit dem hmjenigen
2: okay, krass. Ähm, <lacht> Ja, wie gesagt, äh, wahnsinnig, wahnsinnig verrücktes Großwerden. Ne? Das ist, äh, ich kann es ja irgendwie nur noch mal wiederholen. Es ist alles so weit weg mit. Dann fallen da einfach mal Bomben runter. Und, naja, und dann machst du halt weiter
1: und irgendwie. Ja, musst du ja. Ja, ja na klar. Das ist halt du. im Leben so. Du kannst halt nicht. Äh,
3: naja, äh, in meinem mein Leben war es du ja noch
1: nicht so. Ja, ich weiß, aber du hattest ja. vielleicht andere Probleme, die du im Leben hattest. Weißt ich. ich mein Keine lebensbedrohlichen wie Bomben. Ja, es ist halt. <lacht> Es ist halt so, ich kann jetzt nicht, ich meine, ich sage es jetzt auch nicht irgendwie, oh, ich bin ein cooler Typ, ich Nein, das nein, nie, nein. Nee, ich, 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 ich hätte es am liebsten, wenn ich es nie durchgemacht hätte. Absolut. Ich hätte es am liebsten, wenn ich nie erfahren müsste, wie es ist, äh, die ganze Zeit Freunde zu verlieren oder, weißt du, dass deine Eltern sterben, wenn du jung bist oder, weißt du, ich meine, das ja, willst du ja nicht, das will ja niemand. Weißt du, ich meine, ich will, ich wollte das ja gar nicht. Ich, ich, ich wollte einfach nur mit all meinen Kumpels. äh, Hardcore-Punk-Musik machen und, und und Spaß haben und ja. ich, was alle anderen 20-Jährigen haben wollten. Ja, analogisch, klar, absolut, absolut. Aber und wir haben auch das Beste draus gemacht, was wir konnten. Das wir haben ja mal. nicht, wir haben ja nicht äh, geheult. Wir saßen ja nicht in unseren Zimmern und haben, äh, wir können jetzt nichts mehr machen und bla bla bla. Nee, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben ganz viele Shows gespielt. Wir haben trotz dem ganzen Krieg und trotz der ganzen Scheiße, die uns rum äh, war, wir haben Hunderte von Shows organisiert und gespielt. Überall in Serbien. Und wir waren auch die erste Hardcore-Band, Hitman war die erste Hardcore-Band, die 2000 in Kroatien gespielt hat nach dem Krieg. Mhm. Die erste serbische Hardcore-Band, die nach Kroatien gegangen ist, in die legendäre Baracke ja. in Kutina. Das ist ein Ort <lacht> zwischen, also vor Zagreb, so 60, 70 Kilometer vor Zagreb ist ein Ort an der Autobahn. Mhm. Der heißt Kutina und dort, dort haben in den 90ern Earth Crisis gespielt und Ignite und also für viele andere Bands. Mhm. Und diese Baracke, die ist halt so ein legendärer Club. Und da haben wir eine Show gespielt und die Show war, also da waren 300 Leute Kapazität, die Show war ausverkauft. Und uns waren die Tränen in den Augen, wo die Leute die ganzen Songs mit uns mitgesungen haben. Ja, cool. Das war, also das war für uns unfassbar. Das Gleiche ist natürlich auch passiert mit Razlog Saar, so heißt die Band aus dieser Stadt. Mhm. die wir dann nach Serbien gebracht haben, nach Belgrad. Die haben Belgrad und noch eine Stadt hier gespielt. Da waren beide Shows ausverkauft und alle Leute haben mitgesungen. Und die waren auch höchst begeistert. Die waren also, so unglaublich. weißt du. Aber das sprach ja halt nur davon, dass die Bindung zwischen den beiden Szenen war immer stark und ist immer noch stark und ist ja. heute immer noch stark.
2: Genau, da wollte ich jetzt nämlich eigentlich auch noch mal kurz, bevor wir hier zum Abschluss kommen, hinspringen. Jetzt mal ab von Corona, das also, ne, muss man jetzt einfach mal versuchen auszublenden, Serbien, wenn wir jetzt nochmal da bei dem Thema bleiben, gibt es mhm. da jetzt gerade eine, eine aktive Hardcore-Punk-Metal-Szene, also landweit oder ist es wirklich nur... Also nur noch in Belgrad, so ein bisschen.
1: Also Belgrad und Sad das ist okay. Halt, okay. das sind halt die Zentren, waren es eigentlich auch immer schon. Es gab zwar äh, verschiedene Städte wie Kragujevac zum Beispiel. Okay. Das ist eine Stadt, wo, wo, wo ganz, ganz viel lief mit Punk, aber auch mit Death Metal. Mhm. Dort kamen ganz viele coole Bands äh, raus. Äh, Niche, ganz unten im, 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 im Süden, hat eine starke Szene gehabt in den 90ern. Okay. Äh, Novi Sad, Belgrad waren halt immer die Zentren. Und zwar, Novi Sad war Punk Rock City okay. und Belgrad war mehr so Hardcore und äh, mehr so diese alternative äh, Grunge und was okay. weiß ich, äh, Schiene. Weißt du? Mhm.
2: So mhm. ungefähr
1: würde ich das sagen. Und so ist heute, es heute noch? Ja, heute ist Novi Sad äh, top, ist Nummer eins. Oh, Belgrad ist gar nicht mehr. Nee, nee, sowas. nee, Belgrad ist Aber es war immer so. Weißt du schon, seit jeher, seit ich in, 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 in der Szene bin, äh, war halt, äh, du gehst äh, nach der Schule in den 80ern nach Novisat um... Ah, wie hieß die Bank? Scheiße. Vergessen. Hm. Es ist, es ist, ich, ich, ich hab den Namen irgendwo im Kopf, ich hab's vergessen. Äh, auf jeden Fall, ähm, dort waren Shows schon in den 80ern und in den 90ern also richtig, richtig cool. Sind jetzt halt, die haben jetzt dieses große Tobi-Punk-Festival und haben halt mehrere Clubs, die alternative äh, Musik machen. Und die in Belgrad hast du keinen einzigen Club, der Hardcore-Punk macht jetzt. Ja. Keinen einzigen. Und wir sind die Hauptstadt von, von von Serbien. Also tatsächlich ist es für jede Band besser, in Novi Sad zu spielen als in also alle Shows, die ich gemacht habe in den letzten fünf Jahren, habe ich in Novi Sad gemacht.
2: Okay, alles klar. Also ist hat sich einfach ein bisschen verlagert dann. Ja, genau. Okay. Genau. Cool. Dann äh, zum Abschluss gibt es immer noch ein kleines Spielchen, weil wir wollen das ja hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich weiß nicht, ob du die anderen Podcasts gehört hast, ansonsten ich erkläre es dir kurz. Zum Ende hast du noch mal, du hast ja Shows gemacht, hast mhm. jetzt noch mal einen Wunschlein ab. Ja? Du hast äh, unendlich okay. viel Geld. Du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Ja. ja. Ähm, vier Bands. Du machst die Show. Fangen wir auch hier traditionell mit dem Club an. Wo würdest du so eine Show machen?
1: Also meine Wunschshow würde ich <lacht> sehr schwer. <lacht> Aber sagen wir mal, ich würde in im. Das war eigentlich gar kein Club. Das ist das ist ein, das das gibt's heute noch. Aber da wurden nur selten Clubs äh, Shows gemacht. Wir haben dort mal ein Festival gemacht. Das ist in der Burg von Belgrad. Gibt's ein Pulvermagazin? Okay. Das war früher, so um 1700, 1600, war das halt das, äh, der, der Lagerraum für Pulverfässer. Ja. Also ist unter der Burg, ja. wie so Katakomben sind das, mhm. da passen so 800 Leute rein und da haben wir Shows gemacht, Festivals halt, mhm. da würde ich eine Show machen. Okay, wer spielt? Es spielen die Ramones. <lacht> okay. Hey, ich darf machen, was ich will. Ja, absolut, du, völlig <lacht> feuerfrei. Es spielen die Ramones. Es spielen Seven Seconds. Ja. Es spielen Jingo the Lunch. <lacht> nee, oh, tatsächlich. Und es spielen, du wirst es nicht glauben, Charlie's War.
2: Okay, doch nochmal. Doch. Okay. Ja. Ist ein ist, ist ja also so eine Kombination aus Wunsch- und Kumpel-Line-up, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Das ja. ist tatsächlich Wunsch und aber Kumpel sowieso. Aber ich finde auch Charlies Wort, die erste Platte, ist für mich die beste deutsche Hardcore-Platte.
2: Und ich glaube, genau damit, äh, können wir das Ganze hier auch quasi beenden. Zum Abschluss, hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Alle.
0: <lacht>
1: alle. Ich grüße alle. Okay. Leute, die ich kenne und ich vermisse euch alle und ich, ich will tatsächlich, dass diese Scheiße hier so schnell wie möglich rum ist und dass wir uns alle wieder sehen und äh, zusammen lachen und Spaß haben, egal ob wir Shows sehen oder nicht. Ich will einfach nur alle Menschen sehen, die ich liebe und die ich, wie gesagt, vermisse ja. und ich will euch alle umarmen und euch allen sagen, ich habe euch alle lieb.
2: Schöne Worte zum Abschluss. Ja. Ähm damit äh, ja bringen wir es hier zu Ende. Ich sage Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für für unseren kleinen für unseren kleinen Talk, für unser kleines Gespräch. Bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss.